0: Alles, was du über Keto, Loca und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tolipan.
1: Mein heutiger Gast ist Dr. Rauf Amadian. Herr Dr. Amadian ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Vitamin D, Vitamin B12, Folsäure und einer gesunden artgerechten Ernährung so ungewöhnlich das schon scheine mag so spannend ist seine Geschichte erst mit 19 Jahren als Flüchtling aus dem Irak nach Deutschland gekommen ohne Zeugnisse musste er das Abitur nachholen natürlich Sprachkurse machen und so konnte er erst mit 27 das Medizinstudium beginnen den Weg zur Ernährung und zu Vitamin D fand Dr. Rauf Amadian dann durch seine persönliche gesundheitliche Reise. Seine Probleme: Reflux und Colitis ulcerosa sowie ein beinahe Burnout brachten ihn dann dazu, so einiges zu hinterfragen. Wir sprechen heute über Vitamin D bei Osteoporose und spezifischen Rückenschmerzen und Erschöpfung, wie man die richtige Dosierung findet, was ist eigentlich genug Vitamin D, welche anderen Mikronährstoffe wie B12 oder Folsäure sind wichtig für gesunde Knochen und worauf, und worauf müssen gerade ältere Menschen achten. Für weitere spannende Interviews schau auf meinen YouTube-Kanal vorbei oder abonniere das Podcast via iTunes oder Spotify. Bevor wir jedoch loslegen, gibt es noch ein Wort meines Sponsors. Die Evolution Radio Show wird durch Werbepartner unterstützt. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ein großer Freund von Testen bin. Denn ich bin der Meinung, dass nur was ich teste und was ich messbar mache, ich auch durch entsprechende Maßnahmen beeinflussen kann. Alles andere ist quasi auf gut Glück im trüben Wasser fischen und hoffen, dass man zufällig einen Fisch erwischt. Aus diesem Grund möchte ich euch die Bluttest für zu Hause von For You vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. Einfach und bequem Bluttest und Stuhl Untersuchungen von zu Hause aus machen. Die Ergebnisse deiner Blut- oder deiner Darmanalyse kannst du dann ganz bequem von zu Hause aus online abrufen. Die Darstellung der Ergebnisse ist einfach, gut aufbereitet und du bekommst konkrete und individuelle Handlungsempfehlungen. Nutze diese wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper wieder in Balance. Mit dem Gutscheincode JULIA10 bekommst du 10% Rabatt auf alle Tests. Mehr Informationen zu 4U, den Tests und auch den anderen Produkten, die 4U noch anbietet, findet ihr auf 4 e
0: Lieber Rauf, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich wirklich erstmal dich kennengelernt zu haben.
1: Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, denn wir reden heute über ein super spannendes Thema, nämlich vor allem über Vitamin D B12, aber auch die Versorgung generell mit Mikronährstoffen, aber im Kontext der Knochengesundheit. Du bist Facharzt auch für Unfallchirurgie. Genau, du facharzt für Orthopädie und Unfallchirurg. Das heißt eigentlich jetzt so generell eher wenig mit, grundsätzlich jetzt von der Ausbildung her jetzt so wenig mit Ernährung zu tun, aber wir werden noch drauf kommen, wieso genau, es dich dann genau, doch genau, erwischt genau. hat und ähm, du eben einen bisschen anderen Ansatz verfolgst und auch hier ein wesentlich breiteres Bild fahrst als einfach nur die Chirurgie. Ähm, bevor wir jetzt quasi über diese, über diese Seite sprechen, Möchte ich aber auch noch damit anfangen, dass du ja eine sehr ja, inspirierende Geschichte mhm. hast. Eine Geschichte, die leider, muss man fast sagen, jetzt mehr Aktualität besitzt, wieder als, als noch vor wenigen Jahren. Nämlich, du hast eine Flüchtlingsgeschichte und jetzt ist es schon fast nicht vom, nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom <lacht> Flüchtling zum Chefarzt. Wie ist es dazu gekommen? Wie, wie bist du nach Deutschland gekommen und dann wie war so dein weiterer
0: Werdegang? Also ich bin mit 19 äh, aus dem Iran geflüchtet, über die Türkei nach Deutschland gekommen. Also Ost-Berlin, West-Berlin und so bin ich in Deutschland gelandet. Ich war wie gesagt 19 Jahre alt. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich als Flüchtling anerkannt war und dann konnte ich erstmal Sprachkurs besuchen. Ich hatte aber keine Zeugnisse, deshalb musste ich nochmal Abitur machen. Also das hat auch drei Jahre gedauert und äh, ich habe Abitur gemacht, sogar mit 2,0 bestanden. Aber das hat auch nicht für Medizin ausgereicht. Deshalb habe ich anderthalb Jahre freiwilliges soziales Jahr gemacht. Dann halbes Jahr noch gewartet. Und so konnte ich nach zwei Jahren mit Medizinstudium anfangen. Also ich war 27 Jahre alt und konnte ich erst mit 27 Jahren mit Medizin anfangen. Wahnsinn, ja. Und ja. trotzdem dich nicht abbringen lassen von deinem,
1: von deinem Weg. Ja. Wolltest du, also mit, mit 19, ich meine, das ist ja, da steht man gerade am Anfang, des Lebens oder der, der, der Karriere sozusagen, war das, war das damals schon für dich klar, dass du
0: gerne Medizin, Medizin studieren möchtest? Also es ist so, bei Iranern ist das so, die wollen, wenn sie raus aus dem Land sind, auf jeden Fall Medizin studieren. Okay. <lacht> es ist einfach, ich weiß nicht, die Geschichte ist das so, dass man will, Medizin zu studieren. Und bei mir war das damals im Iran, wollte ich eigentlich was anderes machen, aber äh, nachdem ich raus war und nachdem ich im Iran den Krieg miterlebt habe, dieser Elend alles drum und dran habe ich gesagt, Also wenn ich schon in Deutschland bin, will ich Medizin studieren, damit ich auch Menschen helfen kann. Wenn ich irgendwann wieder zurück nach Iran dann könnte ich damit auf jeden Fall meine äh, Landsleute helfen. Ja, und so war das, dass ich wirklich hier äh, mit Medizin studiert habe, und auch so spät, aber trotzdem, es ist nie zu spät. Ich bin der Meinung, es ist nie zu spät. Und bei mir hat gezeigt, dass man auch mit 27 mit Medizinstudium anfangen kann und was erreichen kann. Und ich glaube, ich bin auch in einem richtigen Land gewesen. Also woanders hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Das ist das Gute an Deutschland. Dass das für alle, also ich bin der Meinung, jeder kann was erreichen, ob man Arbeiter ist, oder Sohn einem Arzt ist, das spielt keine Rolle, finde ich. Mhm. Braucht halt nur Zeit. Ja, und, und den Willen und auch
1: die, ja, den Einsatz, der Auf ja, du Fall. hast dich halt also nicht Fall. anbringen lassen, obwohl es sehr, auch ein, ein ja, holpriger Weg war. Du hast ja erstmal das, äh, freiwillige Jahr machen müssen und, aber, und dann wurde deine Zeugnis, du hast nichts mit gehabt, deine Zeugnisse nicht da, du ja, musst alles ja, nachmachen. Ich kann mir das vorstellen, dass das ein sehr, sehr schwieriger und teilweise auch vielleicht entmutigender Prozess sein kann. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man, man, weckt, man wächst auch mit seinen Fähigkeiten. Und ich sage es nochmal, wir müssen froh sein, dass wir in Deutschland sind. Und die Deutschen schätzen das nicht. Und das tut mir in der Seele weh, wenn man nicht jetzt, was wir in Deutschland haben, unser also Sozialstaat, alles Gesundheitssystem, das kann man mit Geld nicht bezahlen, wirklich. Mhm. Es ist einfach Wahnsinn. Und ich, ich meine, ich habe das auch genutzt und ich werde das auch versuchen wiederzugeben. Ich meine, äh, das das versuche ich jetzt auch. Ja. Yeah.
1: Na super. Ja, vor allem, ähm, du sprichst da was Interessantes an, weil ich glaube, das ist immer das Problem, wenn man in einem System lebt, dass man, egal was es ist, dann oft eben das nicht zu schätzen weiß. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, auch mal im Ausland Zeit zu verbringen, weil man dann erst äh, die Perspektive von außen hat und auch sieht, es ist eben nicht selbstverständlich, dass ich einfach zum Arzt gehen kann und ähm, wirklich nur einen kleinen Selbstbehalt zahlen muss. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich äh, auch bei Notfällen versorgt bin oder dass ich, wenn ich chronisch krank bin, dass ich hier eine Versorgung habe. Wenn man auch in jetzt nicht gerade Entwicklungsländer wie die USA schaut, wo Leute immer ja. noch sterben, weil sie sich kein Insulin leisten können, zum Beispiel.
0: So ist es ja genau. So ist es genau. Und das ja, das Wichtigste.
1: Genau. Aber ja. ja. Jetzt ist dein eigentlicher Weg ja gewesen, Orthopädie. Du beschäftigst dich aber auch länger schon mit Ernährung. Du praktizierst selber eine zyklische ketogene Ernährung. Wie kommt dazu? Weil wir wissen, oder es <lacht> zeigt sich ja leider aus der Erfahrung, dass wenig Ärzte wirklich Interesse überhaupt an Ernährung oder Ausbildung im, im Bereich Ernährung haben. Äh, dann Keto sowieso, weil das ist ja dann meistens, schallen da alle Alarmglocken, dass man ja, sich stimmt, damit umbringt wirklich. oder so. Also ah, wieso hast du überhaupt begonnen, dich mit Ernährung zu beschäftigen? Und dann,
0: wieso gerade mit Keto? Also äh, seit, seit ich studiert hatte, äh, hatte ich äh, Refluxösophagitis. Später, als ich mit dem, ähm, als, als, als ich als Arzt angefangen hatte zu arbeiten, ähm, habe ich dann Kolitis ulcerosa gehabt. Das war ganz schlimm. Ich hatte über die Jahre wirklich, ich kann nicht mehr zählen, wie viele Male ich Gastroskopien und Koloskopien hinter mir habe. Und das heißt, diese beiden Geschichten hatte ich. Und dann, nachdem ich äh, mein Facharzt hatte, später wollte ich zusätzlich spezielle Unfallchirurgie machen. Deshalb aus Kassel bin ich in eine andere Stadt gegangen und da äh, habe ich angefangen äh, wegen meiner speziellen Unfallchirurgie so, sozusagen. Und ich habe da in meinem Arbeitszimmer gewohnt. Also, das heißt, ab und zu nach Hause gefahren, aber überwiegend in meinem Arbeitszimmer gewohnt. Und dieser Arbeitszimmer hatte ich meinen Laptop drin gehabt, mein Telefon, meinen Drucker. Dementsprechend ein kleines Zimmer, dann äh, wenig Sonne, äh, dann äh, bei der Arbeit gefiel mir nicht so gut. Das heißt, Arbeit erstmal Umgebung, dann kam das auch psychologisch, psychisch was dazu. Mein Vater ist krank geworden und dementsprechend äh, war ich wirklich nicht mehr so gut drauf. Und Das bedeutet, wenn mehrere Sachen psychisch, körperlich äh, zusammenkommen, dann bricht man wirklich zusammen. Und das, ich hatte diesen Punkt damals schon erreicht. Nach drei Monaten ist mein Vater gestorben und ich war wirklich fix und alle. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte alle diese Symptome, die die andere Menschen auch haben, beim Vitamin-D-Mangel, Vitamin-B-Mangel oder wie auch immer. Damals natürlich wusste ich nicht, was los ist. Und meine Ernährung, war natürlich auch nicht so toll. Ich hatte mich äh, abends, glaube ich, aus äh, äh, irgendwelche Bohnen, Kichererbsen, äh, Thunfisch, also viele Dosen. Dosen haben bis von, bis von 0 A. Die Dosis macht äh, das Gift sozusagen. Und, ähm, und dann war ich letztendlich auch wenig Schlaf. Man kann auch sagen... Kurz vor Burn, Burnout. Man muss natürlich so sagen. Ich war beim Arzt gewesen. Äh, der konnte mir nicht so so gut helfen. Hat äh, hat mir sozusagen erstmal paar Medikamente geschrieben. Das und jenes. Das Interessante ist, Julia. Ich habe diese Rezepte immer noch. Ich habe es nicht. Ich habe nicht genommen. Dieser Antidepressiva oder was auch immer habe ich echt nicht genommen. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Das muss doch eine andere Ursache haben. Ich habe dann ich weiß nicht, wie ich auf Vitamin D gekommen bin und auf Ernährung, Bewegung und sowas. Dann habe ich nachgeforscht, das könnte wirklich Vitamin D sein. Ich habe dann, bevor ich überhaupt gemessen hatte, habe ich erstmal hochdosiert Vitamin D genommen als Arzt. Also als Arzt. 1000 ist normal und dann habe ich gesagt okay machen wir mit 10 multiplizieren 10.000 habe ich dann 10 Tage genommen das waren 100.000 internationale Einheiten und das ist halt für einen Arzt ist viel zu viel das kriegt ein älterer Mann ein älterer Patient was weiß ich wie, fast drei Monate vier Monate sozusagen dann habe ich beim Arzt, äh, als ich beim Arzt gewesen war, hatte natürlich Vitamin D nicht gemessen, Vitamin B12 nicht gemessen, ein paar andere Sachen auch nicht gemessen, habe ich gesagt, beim zweiten Mal, bitte misst das. Und mein Vitamin D war gerade bei 11 Nanogramm Milliliter. Das bedeutet, das bedeutet, ich hatte ein Vitamin D von wahrscheinlich null oder was auch immer. Ja. Jetzt weiß ich, dass es so ist. hey, das kann nicht wahr sein. Und dann äh, habe ich mich weiter, weiter habe ich gelesen, was kann man machen und so. Und wirklich, äh, das geht so nicht. Und äh, von da an, als erstes habe ich gesagt, ich bleibe ein Jahr und das habe ich die, diesen Arbeitsplatz musst du wieder wechseln. Und dann wieder nach Kassel. Ich habe dann frisch gekocht, jeden Tag frisch gekocht und im Verlauf habe ich gesagt, so geht es nicht. Ich muss auch abnehmen. Ich habe wirklich über mehrere Jahre fast 15 Kilo abgenommen, sehr viel abgenommen, versucht Low Carb zu essen. Habe ich auch andere Ernährungen ausprobiert. Vegan habe ich probiert. Vegetarisch habe ich probiert. Und erst ganz später, 2018, kam ich tatsächlich äh, auf Keto. Und so kam ich auf Keto und habe ich damit angefangen. Und das Interessante ist, erst danach ging es mir viel, viel besser. Also ich habe, seit ich fast gar keine Kohlenhydrate esse, ich habe keine Sodbrennen mehr. Mein Sodbrennen ist weg. Ich brauche keine Medikamente. Ich habe keine Darmprobleme. Und ich bin total fit. Zusätzlich mache ich Intervallfasten. Das bedeutet, ich esse einmal am Tag als Chirurg. Einmal am Tag. Die Leute, die, die drehen durch, wenn die hören, was ich, was ich mache. Oder vor zwei Jahren, als ich, ich hatte auch also auf Geriatrie habe ich auch gearbeitet und unsere Internist als ab und zu gehört hat, dass ich zehn Eier am Tag esse und solche Sachen, der ist durchgedreht. Er hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Wie kannst du zehn Eier essen? Dein Cholesterinwerte. Und dann haben wir gesagt, zehn Eier, das ist nicht so schlimm. Mindestens 70, 80 Prozent Fett. Und dann, nein, das kann nicht wahr sein. Du musst schon tot sein. Ich sage, nein, ich lebe noch, wirklich. Aber die Mediziner, die haben wirklich... Äh, die kennen sich mit Keto überhaupt nicht, allgemein mit Ernährung, für die die sagen zwar, das ist wichtig, aber auch nicht so. Ja. Zusätzlich habe ich mich natürlich auch mit Vitamin D auseinandergesetzt und dann an mir ausprobiert, weil ich sage, alles was ich meine Patienten antue, muss ich selber ausprobieren. Und tatsächlich, ich habe Vitamin D so weit ausprobiert, dass ich weiß, wie kann man das kurzfristig sagen wir mal, innerhalb sieben Tage, zehn Tage ausgleichen, die Speicher auf, auffüllen sozusagen. Und ich habe erst später auch andere Ärzte kennengelernt, die sich schon seit Jahren damit auskennen. Und da war ich, war ich natürlich, da war viel einfacher für mich, ja. deren Erfahrungen zusammen äh, zu kennenzulernen sozusagen. Zum Beispiel dieser ja. Raimund von Helden. Also der beschäftigt sich wirklich sehr mit Vitamin D. Der ist auch ein Allgemeinarzt. Ich schätze ihn wirklich. Und er hat Bücher darüber geschrieben und seine Bücher habe ich auch gelesen. Oder Professor Spitz. Der beschäftigt sich auch mit allgemein mit Gesundheit. Also wir müssen weg von einfach symptomatischer Therapie. Also ich sage, Gott sei Dank, ich bin Unfallchirurg, ich kann Leute heilen eigentlich und ich sage meine internistischen Kollegen, Leute, ihr heilt die Leute nicht, ihr macht die Leute krank, ihr behandelt nur die Symptome, das geht doch nicht und ja. ihr müsst was anderes machen, aber unser System, unser, äh, unser Gesundheitssystem ist so, die Ärzte haben leider wenig Zeit ja. Die, die haben wirklich pro Patient fünf Minuten, zehn Minuten. Wie soll man die Patienten so helfen? Wie soll man dann helfen, dieser Patienten? Und so kam ich wirklich auf Gesundheit, auf Ernährung, Bewegung, Sport, Vitamin D, Vitamin B12. Ich habe zum Teil geguckt, wie kann man zum Beispiel mit Infusionen kurzfristig meine Lage zu verbessern, viel informiert. Zum Teil, wie gesagt, viele Mineralien äh, und äh, B12, IV gegeben. Später sogar Vitamin D, ein bisschen hoher dosiert gegeben, sodass wir, dass mein Vitamin-D-Spiegel bei 70, 80 Nanogramm Milliliter ist. Also es ist wirklich ganz hoch sozusagen. Und ist interessant, ich habe meine Kinder und meine Frau, habe ich auch messen lassen, meine Frau ist Türkin. Also ein bisschen dunkle Haut. Sie hat mir gesagt, sie hat, das kann nicht sein. Sie hat kein Kopftuch, sie arbeitet im Garten. Meine Kinder, alles okay, die haben keine Symptome gehabt letztendlich. Meine Kinder haben Vitamin D von 3,6 Nanogramm pro Milliliter. Normal ist zwischen 30 Nanogramm Milliliter bis 70. Meine Frau hatte 6,5 also das bedeutet, Kinder in Deutschland sind wirklich arm dran. Mhm. Alle Kinder, außer Säuglinge, haben wirklich Vitamin-D-Mangel. Ja, Und meine ja. Frau, das Gleiche. Und die, äh, die Menschen mit Migrationshintergrund, die haben tatsächlich auch Probleme. Die haben auch Vitamin-D-Mangel. Und ich wusste erst später, was für Probleme die hatten, ich konnte die nicht behandeln. Also ich habe als Orthopäde, bevor ich mich mit Vitamin D auseinandergesetzt hatte, kamen die, äh, hatte ich türkische Sprechstunde gehabt und immer im Winter kamen die Türken, also die Patienten, die haben immer gesagt, ja Sommer geht mir sehr gut. Aber jetzt geht's mir sehr schlecht. Ich habe äh, Schlafstörungen. Ich habe äh, also Sch Schulterschmerzen, Gliederschmerzen, keine Ahnung, überall Schmerzen. Sage Leute, ich bin Orthopäde. Ich kann nur bis zehn zählen. Du musst mir nur einen äh, Organ sagen, wo tut weh. Knie tut weh, Hast du Arthrose operiert? Mehr geht's nicht. Also es war halt so, habe ich damals gedacht. Was soll das? Ich kann und so war das Problem. Ich konnte dieses Problem nicht verstehen. dass Vitamin D-Mangel führt zu äh, diesen Probleme zu Ganzkörperschmerzen, zu Depression, zu äh, Schlafstörungen und solche Sachen. Und äh, dadurch konnte ich erst später, nachdem ich mich behandelt hatte, konnte ich meine Patienten tatsächlich besser behandeln. Und ich mache das auch so. Also wir haben sogar in unserer Klinik Patienten, die mit Rückenschmerzen aufgenommen werden, mäßig immer Vitamin B12 und Vitamin D. Und tatsächlich Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen haben Vitamin D-Mangel. Und es kommt noch besser. Es gibt manchmal Leute, die sind gerade mal 25 Jahre alt. Also ich hatte vor mehreren Wochen einen Soldat, 25 Jahre alt. Mit unspezifischen Rückenschmerzen, wir haben Vitamin D messen lassen, 25 Nanogramm pro Milliliter. Yes. Das ist doch nicht normal, oder? Okay. Das bedeutet in Deutschland, also meiner Meinung nach, alle, fast alle, haben Vitamin D Mangel, weil wir über die Sonne können wir kein Vitamin D äh, bilden. Warum? Weil wir nicht zwischen 12 und 14 Uhr, wenn es die Sonne scheint, rausgehen und uns sonnen. Yeah. Und wenn wir das machen, machen wir natürlich mit Sonnenschutz. Ob man Ausländer ist oder Nicht-Ausländer. Das heißt, ich hatte damals das auch übernommen von euch. Ich <lacht> bin auch immer mit Sonnenschutz rausgegangen. Als Kind habe ich das nie gemacht. Ich habe das wirklich sowas nie gemacht. Und so äh, interessanterweise, ich habe auch äh, meinen äh, etlichen Kollegen, die äh, dunkelhäutig sind, die machen das Gleiche, die machen auch Sonnenschutz. Sie sagen, seid ihr wahnsinnig? Ihr seid ihr wahnsinnig? Ihr braucht sowas nicht zu machen. Ihr braucht, ihr braucht Sonne. Ja. Yeah. Und das, das Interessante ist, sie äh, haben Hauttyp von 6 wahrscheinlich. Also, ja genau, Hauttyp 6. Das heißt, die brauchen fast eine Stunde. Und die Deutschen, Hauttyp 1 oder 2, die brauchen gerade mal fünf bis zehn Minuten. Ich brauche mindestens 20 Minuten. Und ich sage meinen Patienten auch, Leute, wenn ihr wollt über die Sonne, dann müsst ihr vorher kein Sonnenschutz. Bitte kein Sonnenschutz, fünf Minuten, zehn Minuten und danach von mir aus könnt ihr Sonnenschutz. Die Haut muss sich daran gewöhnen, dann klappt das. Aber ehrlich gesagt kann man über die Sonne vergessen. Viele haben Angst wegen Hautkrebs und so. Dann sage ich Leute, ist alles okay. Dann macht doch, nimmt doch Vitamin D. Fertig. Ja. Muss man oral nehmen und ja. das muss man wirklich das ganze Jahr nehmen. Und ich sage meinen meinen Kollegen, auch meine Assistenzärzte, die sagt, das ist legale Doping. Ihr müsst das nehmen. Also die wissen das, die werden alle nehmen und die haben weniger Erkältung, weniger Grippe. Denen geht's super also meine Patient also meine Patienten meine Kollegen die das machen werden weniger krank und die die haben weniger Stress die werden weniger krank und das ist das ja. Gute an Vitamin D das also wenn man sagt was ist am wichtigsten was man an Vitaminen nehmen sollte ich würde sagen immer Vitamin D das ist der König sozusagen ja ja
1: und vor allem weil es ja auch eben wie du sagst mit höchster Wahrscheinlichkeit wird man nicht optimal versorgt sein. Sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt. Also, die meisten werden sogar einen Mangel haben, aber man wird definitiv nicht optimal versorgt sein. Die, die, <lacht> du hast auch schon gesagt, ich glaube, du strebst, weil also siehst du irgendwas wie 70, 80 Nanogramm pro Milliliter, sollte man, das ist eigentlich ein optimales Level, das man ja zumindest das man wirklich versuchen sollte zu halten. Wenn ich mir anschaue, Eben äh, die viele Ärzte oder ich sehe auch ganz viel Befunde von Leuten, die die haben halt gerade so 30 vielleicht ja oder eben 25. Dann ist es ja wenigstens schon, wenn man Glück hat, schwarz dick angestrichen auf dem, auf dem Befund. Aber es gibt ganz wenig Ärzte, die da einen Handlungsbedarf sehen.
0: Ja. Genau so ist es. Genau so ist es. Deshalb habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich, meine Art und Weise geändert. Früher habe ich gesagt, Patient hat Vitamin D-Mangel, bitte ausgleichen. Ich kann es nicht äh, äh, vergessen. Ich habe einen Patient gehabt mit äh, 6 Nanogramm pro Milliliter. Und der Hausarzt hat gesagt, das ist alles okay. Er hätte auch so ungefähr, ist nicht schlimm. Also ungefähr alle haben das so. Ich Aber genau erst... das Gleiche hat mein
1: Hausarzt auch
0: gesagt. Ich bin durchgedreht. Ich habe gesagt, so kann es nicht sein. Und deshalb mache ich das nicht mehr. Ich habe keine Lust, mit den Ärzten zu diskutieren. Und ich sage auch bloß nicht, wie kann man das ausgleichen? Ich werde... Ich werde wahrscheinlich äh, gesteinigt, wenn ich sage, wie kann man das Vitamin D ausgleichen, wenn ich die Dosen schreibe, was ich empfehle. Ich werde wahrscheinlich angeklagt oder bei Ärztekammer keine Ahnung, äh, der ist kein Arzt mehr. Das ist ganz ganz gefährlich und deshalb habe ich äh, diese Diskussion, will ich diese Diskussion nicht. Ich sag den Patienten bitte, sag eure Hausarzt bitte nicht, wie man das ausgleichen kann. Ich sag ich habe mit meinem Orthopäden gesprochen. Er hat mir gesagt, wie viel ich nehmen soll. Und bitte, und ich schreibe im, im äh, Ambulanzbrief: sage ich nicht, wie soll therapiert werden. Weil ich bin der Meinung, es muss erstmal der Speicher aufgefüllt werden. Und das ist wirklich nicht gefährlich. Und das ist ganz einfach. Und es gibt Vitamin D-Rechner. Also, es gibt diese Rechner bei Vitamin D-Delta. Bei Sonnenallianz, da sind die zwei Seiten, die sehr gut das zeigen. Man kann das angeben und dann kann man das wirklich gut ausrechnen. Und es ist auch ganz einfach. Also ich rechne manchmal auch sogar Pima Down. Ich sage, Patient, 70 Kilo ungefähr. Wenn, es, äh, wenn ich will von 1 bis 10, braucht man 100.000. Will ich von 1 bis 60, braucht man ungefähr 600.000 äh, internationale Einheiten. 600.000. Das bedeutet, ich sage es einfach, der Kristol 20.000, das ist rezeptpflichtig, leider. Ich, ich stelle halt Rezept aus, Da sind dann, äh, sage ich, zehn Tage, jeden Tag 60.000, das sind ungefähr 600.000. Und danach, sollen die danach Pause machen, dann können die nochmal messen lassen. Mhm. Weil Leute, die äh, chronische Erkrankungen haben, auch, es gibt Leute mit Multiple Sklerose zum Beispiel, die brauchen viel mehr Vitamine. Leute, die krank sind, brauchen viel mehr Vitamin D und deshalb kann man das auch messen lassen. Also vorher messen, danach messen und dann weiß man ungefähr, wie viel die Patienten das brauchen und später Erhaltungsdosis. Und ich empfehle wirklich, sollen die äh, Vitamin D nehmen. Und ich kann meine Kollegen nicht verstehen, die verschreiben so viele Medikamente, Sie übernehmen so viele Medikamente unkritisch, das bedeutet, wir sind auch schuld. Also wenn ich zum Beispiel meinen Patienten äh, Pantozol schreibe, wegen irgendwelcher Medikamente, die wir geben im Krankenhaus, weil wir sagen, damit die keine Magenbeschwerden kommen, bekommen, keine Ulkus bekommen und dieser Pantozol wird dann übernommen, von Hausarzt, manche Hausärzte machen das auch nicht und das wird weitergegeben und das bedeutet, Patienten haben dann eine sehr lange Zeit Pantozol und dieser Pantozol macht Osteoporose, Pantozol macht Kalziummangel, äh, Magnesiummangel, Vitamin D-Mangel, Vitamin B12-Mangel und leider Gottes denken die nicht dran, dass diese Patienten auch dieser Mikronährstoffmangel haben, das muss man ausgleichen. Oder überlegen, brauchen die überhaupt Pantozol? Und das war jetzt ein Beispiel. Das bedeutet, viele Patienten haben so viele Medikamente und diese Medikamente haben nicht nur Interaktionen miteinander, sondern führen dazu, dass äh, Mineralstoffmangel entsteht. Also das ist Uwe. Gröber, der beschäftigt sich damit sehr, also der hat so viele Bücher geschrieben, ich lese, ich versuche wirklich seine Bücher zu lesen und ich glaube, ich brauche jetzt ein paar Jahre, weil ich mache das nebenberuflich, aber ich, ich, ich bin fasziniert von ihm, weil er hat wirklich alles sehr genau, schreibt das. Das bedeutet, ich gucke mir auch diese Bücher, ich gucke mir auch dein Podcast. Ich, das Interessante ist, ich lerne von Nichtmedizinern das ist unglaublich. Von Nichtmedizinern lerne ich viel, viel mehr. Ich gucke auch auf YouTube. Ich finde das in Ordnung. Ich sage meinen Patienten auch, Leute, ihr müsst eure Arzt sein. Ich sage euch, wie kann man das machen? Ihr müsst eure Arzt sein. Ihr müsst eure Ernährung ändern und müsst das machen. Bestimmte Vitamine musst ihr nehmen und ihr muss für euch sorgen. Ich kann euch nur zeigen, wie man, wie kann man das machen. Das ist eure Aufgabe. Und ich gebe wirklich auf YouTube, auf, oder dein Podcast. Es gibt viele Leute, die bestimmte Themen sehr gut erklären. Mhm. Und warum soll man das nicht anhören? Und danach selber nochmal nachlesen. Und dadurch kann man wirklich viel lernen. Und ich habe auch viel so gelernt von Nicht-Medizinern.
1: Ja, Und ja. deshalb
0: war ich ein bisschen traurig, dass ich nicht von Medizinern das gelernt hatte, weil die so viel besser wissen als wir. Ich kann es nicht ändern. Ist es halt so? Ist es? Was meinst du? Habe ich recht oder nicht? Es ist aber wirklich so. Ja, es ist halt so... Eben,
1: ich glaube, was manchmal bei den Medizinern schwierig ist, ist, dass sie, dass sie glauben, einfach alles zu wissen oder vielleicht auch wissen zu müssen. Ja, vielleicht auch manchmal von der Gesellschaft ein Druck aufgebaut wird und dass man einfach nicht sagen kann, ja, du, ich habe dieses und jene Sachen gelernt, aber das ist einfach nicht mein Spezialgebiet. Und da kenne ich mich einfach nicht aus. Und und auch diese Größe zu haben, die du halt hast, da gehört einfach auch ganz, ganz viel dazu, dass man sagt, da gibt es vielleicht Leute, die da mehr dazu wissen, weil du kannst als Arzt eben nicht auch noch Pharmazeut und Biologe und Ernährungswissenschaftler in einem sein. Deswegen gibt es ja auch die anderen Fach. Ja. Und das sind eigene Studiengänge. Mhm, und ähm, ich glaube, da wird auch ein, ein Druck auf den Arzt aufgebaut, ähm, alles
0: wissen zu müssen. Ja. Ich, ich glaube auch. Ja. Also ich glaube, ich meine, es ist gut, wenn wir uns weiter informieren. Ich sage Absolut. das, was ich, was ich nicht weiß, ich informiere mich auch im Internet, ehrlich. Ich habe damit keine Probleme. Aber ich verstehe nicht, warum meine Kollegen haben äh, Angst vor Internet und wenn die Leute schon mit bestimmten Diagnosen kommen und so, ich sage, Leute, das ist super und äh, die wundern sich, wenn ich das sage, weil ich ja. sage, Leute, wenn ich nicht weiß, das gebe ich auch und dann äh, gucke ich auch nach. Der Vorteil von mir, wenn ich auf YouTube bestimmte Sachen angucke, kann ich differenzieren, was gut ist und was nicht so. Genau. Das heißt, ich kann das differenzieren und kann sagen, Leute, da sind ein paar Leute, die ihr könnt das gut anhören und dann kann ich diesen Tipp geben, was für welche Podcasts oder auf YouTube welche äh, Sendungen können die anschauen. Ja, ja. Und so kann man ein, eine gewisse Richtung geben. Genau. Aber letztendlich wir versuchen auch unsere Patienten, ich sage denen, äh, die auch Osteoporose haben, Frakturen haben, ich sage, für mich ist wichtig, Ernährung Bewegung und an letzter Stelle kommen die Medikamente. Also ich sage, Medikamente kommen wirklich an letzter Stelle. Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D, Magnesium, äh, Calcium, das sind, das sind Sachen, die bezeichne ich nicht als Medikamente. Deshalb, die kriegen das von uns. Mhm. Und wenn die Osteoporose-Medikamente bekommen, da sollen die von mir aus die Orthopäden draußen das machen. Ich sage darüber gar nicht. Das ist Ich habe meine eigene Meinung. Die, die Orthopäden dürfen nicht wissen, was ich darüber nachdenke. Ich, ich sehe das alles kritisch, alles an Medikamenten wirklich sehr kritisch. Deshalb sage ich dazu gar nicht. Ich sage es aber, man kann Sachen, die uns nicht schaden, auf jeden Fall empfehlen wir, sei wirklich Ernährung ist sehr genau. wichtig, nur unser Problem ist, die Ärzte zum Beispiel in Bezug auf Osteoporose, die kennen nur eine Ernährung, also die kennen nur Kalziummangel, jahrelang haben die gesagt, Kalzium, 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 das, das ist nicht der Fall, also bei Osteoporose, Kalzium ist nicht wichtig, das ist zweitreinig, sondern, sondern wichtig ist es, Vitamin D, weil Vitamin D, wenn es genug da ist, kann genug Kalzium resorbiert werden. Und ehrlich gesagt, in Deutschland haben die Leute kein Kalziummangel. Die nehmen genug äh, Milch und Milchprodukte und Käse und was weiß ich. Ja. Apropos Milch, das ist auch so eine Sache. Als, als Ketogene, äh, ket, Ketaria darf man kein Milch. Aber damit habe ich auch kein Problem. Ich habe mich abgefunden. Also ich esse zwar viel. Also Käse esse ich, aber kein Milch mehr. Ja, ja. Also Milch ist auch ein, 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 ein Kapitel für sich, sage ja, ich. Ja,
1: absolut. Aber ich glaube, also was mir auch viel auffällt, und ähm, ich meine auch Eiweiß oder Proteine, die Aminosäure sind natürlich ja auch ganz wichtig für den Knochenaufbau.
0: Ja. Genau, da bin ich genau deiner Meinung. Also das heißt, unsere Älteren, da sagen wir auch, Proteine sollen essen. Also auf jeden Fall, die kriegen tatsächlich von uns Proteinshake. Super. Also die Green Protein Shake, ja. weil ich sage, ähm, auch Patienten, die Frakturen haben, ich sage, Leute, für mich ist es wichtig, die Mikronährstoffe, wir können nur empfehlen, weil wir als Ärzte in der Klinik können wir höchstens, wenn die Vitamin D Mangel haben, können wir Vitamin D geben, Magnesium geben, alle Multivitamin und solche Sachen können wir nicht geben, deshalb sage ich, bei Frakturen, bitte Multivitamin nehmen, Vitamin C nehmen, Kollagen nehmen, Protein nehmen, Vitamin D nehmen und äh, Magnesium nehmen, Vitamin K2 nehmen, das sind meine Lieblingssachen. Also ich sage, ich kenne mich damit gut aus und ich sage, viele Ärzte sagen, ich, ein Kollege von mir sagte, wenn man, äh, ich hoffe, dass er das nicht anhört, wenn man, wenn man McDonald's-Fraß isst, hat man auch genug Vitamine. Okay. Ich, Oh nein. oh nein, ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Und, und dann habe ich das, ich habe so, so eine App, wo man die Sachen eingibt und dann habe ich das tatsächlich für einen Tag äh, das eingegeben und dann habe ich verglichen mit meinen zehn Eiern. Okay. Ich war besser dran. Ich, ich war besser Zum dran. Also das, ist, das ist die die Meinung von Ärzten. Ja, schlimm. Das ist fast 90 Prozent oder 80 Prozent, ich weiß es nicht, aber überwiegend denken nicht an äh, Mikronährstoffe. Na, schade, schade,
1: schade. Dabei hätte man auch im Medizinstudium Biochemie eigentlich mit dabei. Und auch Physiologie und Zellphysiologie. Und wüsste eigentlich, dass ich für, ja weiß ich alles, als, als Co-Faktoren bei diversen ja, ja. Enzymschritten brauche ja, und so ja. weiter. Also Aber es wäre eigentlich das da, das Wissen schon da.
0: Physiologie, Physiologie Biochemie. Mein, mein Sohn studiert jetzt, hat angefangen mit Medizin. Ich habe gesagt, wenn du Physiologie, Biochemie anfängst, will ich mit dir nochmal lernen, alles was in Bezug auf... Äh, 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 Ernährung, ja. äh, die Physiologie, wie äh, solche Sachen wollte ich wieder einfach ein bisschen auffrischen.
1: Jetzt wollte ich noch so einen kleinen Schwenk machen. Wir haben jetzt ganz viel über Vitamin D gesprochen. Ähm, und ähm, Aber ein anderes Thema, das du vorhin mehr so angeschnitten hast, war noch Vitamin B12. Mhm. Und, und darüber wird eigentlich weniger also Vitamin D hat ja jetzt schon sehr viele Fürsprecher, aber auch B12, ja. das wird noch eher weniger bedeutet, auch die Folsäure. Ähm, kannst du mal ein bisschen erklären noch vielleicht, warum du dich auch jetzt mit dem B12 und der Folsäure beschäftigst, was das jetzt auch in Bezug
0: auf Knochengesundheit vielleicht mit ähm, zu tun hat oder auch bei älteren Personen? Bei älteren Personen, also ich habe mich damals, weil ich aufgrund dieser Depressionen und äh, dieser Schlaflosigkeit, das und jenes und allgemein äh, Kraftlosigkeit, deshalb habe ich mich auch mit B12 auseinandergesetzt. Und warum B12 bei mir damals? Weil ich ähm, Pantozol genommen hatte. Und das ist das Problem, was auch die Mediziner nicht äh, beachten. Wenn man Pantozol nimmt, Protonenpumpenhemmer, äh, das führt dazu, dass Vitamin B12 nie, nicht vernünftig resorbiert wird. Das ist das Problem. Und, äh, und unsere älteren Patienten haben... Überwiegend im Alter hat man weniger Säure, atrophische Gastritis und zu 80% haben die Pantozol. Das ist Wahnsinn. Die haben wirklich, weil obwohl die Älteren keine Ibuprofen nehmen, keine Voltaren nehmen, nur weil sie andere Medikamente nehmen, haben, nehmen die auch Pantozol. Und das Schlimme ist, in meiner eigenen Klinik, mein leitender Oberarzt, der sagt auch, habe ich gestern mit ihm diskutiert, Weg. Der sagt auch, Pantozol muss man nehmen wegen, wegen Magenulkus, das und jenes. Ich habe gesagt, Leute, ich habe damit kein Probleme, wenn man ein paar Tage geht, damit habe ich kein Problem, aber wenn die entlassen werden oder wenn die auf eine andere Station und die Zeit, wo die stressige Zeit vorbei ist, bitte absetzen. Und das ist halt das Problem, weil Vitamin B12 wird wirklich äh, dann äh, nicht genügend äh, aufgenommen. Und bei unseren älteren Patienten, die haben meistens Vitamin B12 und Mangel. Die haben Gedächtnisprobleme, die haben manchmal äh, Gleichgewichtsprobleme, die stürzen. Das ist halt auch äh, bei neurodegenerativen Erkrankungen hat natürlich Vitamin B12 sein, sein, äh, sein Dasein sozusagen. Deshalb war für mich auch Vitamin B12 und Folsäure wichtig. Und ich glaube, dass äh, B12 und Folsäure äh, Mangel gibt es. Und bei unseren Patienten, älteren Patienten, sehen wir. Warum? Pantozol habe ich gesagt und weil, die, äh, weil äh, aufgrund dieser atrophischer Gastritis oder aufgrund der Säuremangel gibt es halt wenig Intrinsikfaktor und kann Vitamin B12 nicht, ähm, nicht genügend aufgenommen werden. Und ich, ich hatte mal letzte Woche auf YouTube kurz eine Sendung geguckt, äh, irgendein Professor, ich bin vom Stuhl äh, runtergefahren, Er hat sich beschwert, warum, warum dieser Vitamin B12 so hochdosiert wird. Warum hochdosierte B12, das kann nicht wahr sein. Er hat gesagt, das geht nicht. Das war, glaube ich, sogar Pharmakologe, glaube ich. Er meinte, das geht nicht, dass man Vitamin B12 hochdosiert. Vitamin B12 gibt man zwischen 500 bis 1000 Mikrogramm, glaube ich. Warum gibt man so, so hoch? Weil ähm, die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, man braucht ungefähr am Tag drei bis vier Mikrogramm. Warum? geben wir 500 bis 1000 Mikrogramm. So hoch, weil, zu, weil man kann ähm, über Intrinsikfaktor höchstens, glaube ich, 1,5 bis 2 Mikrogramm aufnehmen. Das heißt, Leute, die Pantosol nehmen, können das überhaupt nicht nehmen. Das heißt, wenn man denen 5 Mikrogramm gibt, das geht überhaupt nicht das heißt muss über passive diffusion aufgenommen werden und über die passive diffusion kriegt man sogar höchstens 1 das heißt von 1000 kriegt man gerade mal 10 mikrogramm okay. oder von 505 mikrogramm ich konnte natürlich mit ihm nicht diskutieren aber so sind halt die Ärzte manchmal ich weiß es nicht also ich kann das auch nicht verstehen und unsere Dosen also unsere wenn wir äh, wenn Labor abgemessen äh, wird, da sind meistens, glaube ich, so zwischen 200, 700 Nanogramm Liter, glaube ich, äh, ist äh, norm, norm, Normwert sozusagen. Aber man sagt eigentlich, wenn man unter 400 ist, ist man trotzdem, äh, ist man eine funktioneller Mangel, hat man auch funktioneller Mangel. Und das ist halt das Problem.
1: Ja, und Mist, also da gibt es ja auch, dass man auch verschiedene Formen quasi misst von B12, das Holo-TC. Das,
0: das machen wir nicht. Nein, das nicht. ist so, bei uns, wir messen wirklich das Ganze, nur diese Vitamin B12 ja, sozusagen, dieser preiswertere Geschichte. Und ich muss froh sein, dass wir überhaupt das machen. Ja. Also andere Kliniken machen das gar nicht. Aber das Gute ist, ich kann mit unserer Geriater diskutieren. Ich habe gesagt, wir haben zwei, äh, ich behandle auf zwei Art und Weise die Patienten. Das heißt, die Patienten im Krankenhaus kann ich nicht sagen, wie, wie gleichen oder Vitamin D in fünf Tagen, sieben Tagen, da werde ich schon äh, gesteinigt. Also, das funktioniert nicht. Also, ich bin froh, dass man, unsere Geriata fünf Tage oder sieben Tage jeden Tag 20.000 gibt. Und ich bin froh, wenn unser Geriata auch sagt, die haben Vitamin B12-Mangel, die kriegen Vitamin B12 und Folsäure. Das finde ich Wahnsinn. schon eigentlich in Ordnung. Ja, also eh Aber in der in Praxis oder die anderen müssen das, was du gesagt hast, muss man das machen. Das muss man auf jeden Fall machen. Und warum hat man Vitamin B12-Mangel auch? Weil es gibt auch Leute, die vegan sind, wenig Fleisch essen, und es gibt noch ein Problem. unserer Fleisch, die, die Tiere, wenn die nicht artgerecht äh, gehalten werden, wo sollen die Vitamin B12 nehmen? Wo, äh, die müssen das über Mikroorganismen nehmen und nicht über Futter, die kein Vitamin B12 drin ist. Oder die werden zum Teil Vitamin B12 so gefüttert kriegen. Ich hatte mal eine Geschichte gehört von äh, Indern. Die Indern sind äh, Vegetarier. Interessanterweise, die sind in Indien, haben die keinen Vitamin-B12-Mangel. Aber wenn die in im, äh, im England leben, die haben Vitamin-D-Mangel. Weißt du warum? Weil die, äh, wenn die, die, äh, die, die Hygiene in Indien ist ein bisschen anders. Das bedeutet, wenn die Gemüse und andere Sachen werden nicht so gut gewaschen und dementsprechend Mikroorganismen und genug Vitamin-B12, weil Vitamin-B12 die Tiere im Darm, im Dickdarm wird durch Bakterien Vitamin B12 gebildet, zum Teil dann ausgeschieden und durch diese Verunreinigung hat man im Umwelt eigentlich genug Vitamin B12 sozusagen. Wir können natürlich, wenn wir unsere Hände nicht gut waschen, Gemüse nicht gut waschen, können wir auch Vitamin B12 nehmen, aber das muss nicht sein. Wir ja. haben die anderen Möglichkeiten. Aber es ist interessant, dass äh, der so trotzdem keinen B12-Mangel haben. Das ist super spannend, ja. Ja.
1: Da sieht man halt immer, wie, ja, das ist das ist immer eine, eine Spur komplexer ist, als es oft auf den ersten Blick scheinen mag und dass man sich immer auch anschauen muss, eben nicht einfach nur sagen, ha, die sind vegan und haben, äh, sie sind vegetarisch und haben keinen B12-Mangel, deswegen sind alle Menschen, die vegetarisch leben, quasi sicher vor B12-Mangel, sondern muss eben schauen, wie schaut, die Lebenssituation in ihrem besonderen Kontext aus. Ich glaube, das vergessen ganz viele bei der Ernährungsdiskussion generell, wenn ich versuche, ja, ja. mir isolierte Gesellschaften anzuschauen, auch Japan oder andere Länder werden gerne herangezogen als Beispiele für was weiß ich, für Soja zum Beispiel. ja, ja da, Die ja. essen ja auch so viel Soja, was eigentlich gar nicht stimmt, aber es macht nichts, die essen ja auch so viel Soja und denen geht es ja auch so super. Aber wenn man es dann wirklich im Detail anschaut, dass eine traditionelle japanische Ernährung eigentlich mhm. relativ wenig, also jetzt wirklich Soja als, als Hauptessensprodukt ähm, auf dem Teller nicht, nicht vorkommt, mhm. sondern eher on top, und dann ja. ist es immer fermentiert ja? Ja, das heißt genau. wir haben Natto oder Tempe das heißt Vitamin K2 genau wir haben Vitamin K2 wir haben da auch B12 drinnen durch die Fermentationsprozesse genau. und auch das Soja wird wesentlich besser vertragen weil alle diese Antinährstoffe die man findet wie Lektine oder Phytinsäure durch den Fermentationsprozess eben neutralisiert oder sehr sehr abgeschwächt werden auch Nährstoffe werden besser verfügbar durch die Fermentation. Und oft, also so ist es wie mit den Innern, was du gerade erzählt hast. Ich glaube, diese kleinen Aspekte werden halt ganz gerne vergessen bei dieser Diskussion und dass ich nicht einen Aspekt aus einer Ernährung herausnehmen kann und sagen ja, kann, ja. deswegen gilt für alles, sondern ich muss mir den gesamten Lebens. Stil anschauen, ja, und wenn ich da Okinawa hernehme, die draußen ja. garteln und in der Sonne sind und meditieren oder Qigong machen ja. oder sonst irgendwas, ja, ja. und dann sage ich, ja, denen geht so gut, nur weil sie XY essen, das stimmt nicht. Halt. das ist ja. anders, ja. Das ist schon das Gesamtpaket, das da mitkommt und eine Rolle spielt.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, ähm, äh, wir müssen, die essen auch viel frische Sachen. Die kochen selber ja. frische Sachen. Soll ich dir sagen, ich esse, ich koche jeden Tag. Das bedeutet, weil ich Keto, ketogen mich ketogen ernähre, meine Frau hält das nicht viel davon. Ich, sie kocht irgendwas und dann bleibt was für mich was weiß ich, wenn sie Spaghetti macht, hat äh, Hackfleisch noch da und dann mache ich mit Gemüse dazu oder ich koche tatsächlich jeden Tag was, also ich koche jeden Tag frisch, ich sage, alles was keine Zutaten hat, ich meine Fleisch hat keine Zutaten ich äh, irgendwelche Zutaten da hinten nein, also alles was irgendwelche Zutaten hat, nehme ich nicht also, ja. äh, das war es eigentlich und man, wenn man frische Sachen äh, kocht selber Gemüse und äh, in Bezug auf Obst habe ich ehrlich gesagt, außer Beeren esse ich momentan nicht. Und das, was du gesagt hast mit dem äh, zyklische mit mit Ernährung, weil alle paar Wochen mache ich dann Samstag esse ich halt das, äh, was, ich, äh, was meine Frau auf den äh, Tisch bringt, sozusagen, damit ich nicht äh, rausgeschmissen werde. Dann esse ich mit denen. Aber ansonsten, ich glaube, das ist auch, der Körper kann sich auch an Zucker ab und zu schadet nicht. Genau, absolut.
1: Und da kommt wieder natürlich
0: die Dosis, macht
1: das Gift. Und, und natürlich auch die persönlichen Rahmenbedingungen. Ich meine, wenn man jetzt Colitis, Ulcerosa oder andere Erkrankungen hat, wird man da einfach strikter oder auch vorsichtiger sein, als wenn ich jetzt nicht so eine Erkrankung habe oder wenn ich eine andere metabolische Entgleisung habe, werde ich halt auch mich anders verhalten, als wenn ich jetzt 25 bin und 20 Stunden die Woche
0: Triathlon trainiere, wird es auch anders ja, aussehen. Ja. Ja. Es ist interessant, wenn ich Samstag zum Beispiel wieder Kohlenhydrate esse, dann habe und ich so brennen. Ich, ich sage es einfach, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ja. Ich sage, es ist Tatsache fertig. Und ich habe jahrelang dieses Problem gehabt, jetzt habe ich das nicht. Ja. Sag aber gut. Und dann, dann, was auch noch interessant war, als Kind hatte ich immer Bauchschmerzen, wenn ich Bohnen gegessen hatte. also Oder wenn ich Kichererbsen gegessen hatte. Und das hatte ich damals, als es mir so schlecht ging, hatte ich schon jeden Tag zwei, drei Dosen gegessen. Ja und ich hab, wusste ich damals nicht dass das, das kann davon kommen also das heißt wenn man sich mit Ernährung nicht auseinandersetzt so ist auch das Problem also ich hatte wirklich gedacht das gehört einfach dazu keine Ahnung also ich hab, als Kind habe ich gesagt naja, ja es ist, schmeckt sehr gut dieses Gericht wir haben ein spezielles iranisches Gericht persisches Gericht und ich habe immer danach Bauchschmerzen hatte ha, hatte ich Bauchschmerzen und erst später, als ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt hatte, wusste ich, du verträgst einfach keine Bohnen, du, du kriegst Darmprobleme, lass das weg und fertig. Mhm. Und seitdem habe ich keine Darmprobleme auch. Also, und wirklich seit Keto habe ich keine Probleme mehr. Wahnsinn. Und äh, ja. man ist fitter, keine Probleme. Ja. Und ich glaube, jeder muss selber aussuchen, welche Ernährung passt das, jeder ist ein bisschen anders. Und dementsprechend äh, kann man sozusagen äh, gesund durchs Leben gehen. Also, ich würde sagen, gesund alt werden. <lacht> genau, mit
1: ausreichend Vitamin D und äh, ja, ausreichend B12 und gesunden, starken Knochen durch ausreichend Protein. Genau. Das ist auch immer sehr unterschätzt. Und Bewegung, Sport, das und ist wirklich natürlich wichtig. die Bewegung. So, Langsam wird die Zeit, geht zu Ende. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch drei Stunden mit dir plaudern. Das wäre vielleicht ja, noch mal Aber es hat wirklich, es hat echt Spaß gemacht. Und es war, also es, ich glaube, es war für jeden was dabei, äh, was man sich mitnehmen kann. Vielleicht noch einmal ein bisschen einen anderen Zugang, auch zum Vitamin D, auch zum B12 und zur Folsäure, die vielleicht bei dem einen oder anderen noch nicht so am Radar waren. Du hast auch aufmerksam gemacht, dass gerade bei älteren Patienten natürlich, äh, wir haben die Säureblocker, die, die Magensäure oder den Magenschutz, wie er so nett heißt, genau. ähm, der dann oft vergessen wird, wieder abzusetzen, die Leute die Monate oder sogar jahrelang nehmen und das auch schon ein Thema sein kann. Äh, wenn jetzt jemand zu dir, äh, ja, mit dir in Kontakt treten möchte, sich von dir eine, eine, eine Meinung einholen möchte, wie kann jetzt ein,
0: die Zuhörer oder Zuschauer dich am besten erreichen? Also wenn man meinen Namen eingibt, ersten Ahmadian Vitamin D, findet man sich auf jeden Fall sofort. Oder äh, wenn man äh, rauf Ahmadian eingibt, dann wird man auf jeden Fall äh, in der Klinik, wo ich arbeite, man findet mich. Und da haben wir auch die Möglichkeit. Ich habe auch Online-Sprechstunde. Ich biete auch Online-Sprechstunde. Ich berate auch die Leute über Vitamin D, über Ernährung, auch über andere Geschichten. Patienten mit Rückenschmerzen oder andere orthopädische Probleme. Und man kann über diese Online-Sprechstunde, man kann über meine Sekretärin Termin vereinbaren oder oder direkt kann man selber Termin vereinbaren.
1: Super. Wir werden, ich werde natürlich ich da. Vielleicht da die
0: Telefonnummer, soll ich Telefonnummer oder, aber eigentlich, das kann man über meinen Namen eigentlich sehr leicht finden.
1: Ja.
0: Ich werde, ich bin auch sogar, äh, Vitamin D-Therapeut. Wenn man meinen Namen gibt, dann kommt sofort, da kommen irgendwelche Leute auf mich zu und die sagen, das ist so faszinierend, sie sind Chefarzt und Vitamin die sagen, das ist mein Hobby. Super. Ja, na, ich werde einfach alles verlinken.
1: Ähm, mhm. Wenn du sonst noch sagst, da, da können wir dich gut erreichen, dann kommt das alles in die Show Notes. Und ähm, ja, damit möchte ich mich herzlich bedanken nochmal für nicht deine Zeit. Auch. Es war mir eine, wirklich eine Freude und ja, vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Nichts zu danken, ich habe mich wirklich auch äh, sehr gefreut über das Gespräch mit dir. Du machst gute Arbeit, mach weiter so. <lacht> danke. Alles klar, tschüss. Halt,
1: halt, halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis
0: zum nächsten Mal.